0: Este post narrado pertence ao blog Gamer Caduco. Caso você tenha escutado ele em algum agregador de podcast ou qualquer outro meio que não tenha sido diretamente no blog, existe uma versão em texto desse mesmo áudio onde é possível também deixar o seu comentário sobre o conteúdo. Para isso, basta acessar GamerCaduco.com, tudo junto, e localizar o post equivalente. Olá caros ouvintes, estão bem? Seguindo com a maratona Sonic aqui do blog, chegou a hora de falarmos de mais um spin-off da franquia Sonic the Hedgehog, o segundo na sequência, já que acabamos de sair de Sonic Pinball Party. Sonic Battle é basicamente o segundo jogo de luta envolvendo os personagens da série, embora ele seja completamente diferente do Sonic the Fighters. Lançado em dezembro de 2003 no Japão, janeiro de 2004 na América do Norte e logo no mês seguinte na Europa, o game foi desenvolvido pelo próprio Sonic Team. Ele foi distribuído pela própria SEGA no Japão e pela afinada THQ nas demais localidades. Sonic Battle passa um pouco a impressão de ser uma espécie de concorrente do Super Smash Bros. da Nintendo, embora também seja diferente dele. Bem diferente. Trata-se de um jogo de batalha em arena, com o cenário todo em 3D, ou seja, contando também com o eixo Z, aquele de profundidade, e os personagens desenhados e animados com sprites em duas dimensões. Ainda assim, é uma batalha em arena que pode ter de 2 a 4 personagens, sendo que eles podem estar agindo individualmente ou em times 2 contra 2 ou mesmo 3 contra 1. Um. A primeira sensação que eu tive com o jogo é que ele também lembra um beat up. talvez até mais do que um jogo de luta, claro, guardados aqui as devidas proporções, mas é só a sensação mesmo, já que temos os comandos especiais estilo Hadouken. Até existem outros comandos especiais, como dois pra frente, ou frente ataque, e por aí vai. Porém, os jogos de beat up com mais comandos também possuem isso. No fim das contas, talvez ele seja uma mistura interessante entre os dois gêneros. Ou pelo menos o gênero pode ter servido para dar algumas inspirações. Os controles são meio parecidos. Além do botão de ataque, temos um botão de pulo e um de ataque especial. Pressionar o botão de ataque com o direcional pra frente, trás ou cima gera um ataque diferente. Não parece com beat up? Além desses botões, temos um quarto botão que serve para três coisas. Defender, que ativamos ao pressionarmos o botão. Curar, se a gente segurar o botão. Ou girar a câmera, se a gente segurar pressionando o direcional. Esse botão com multifunções me dá calafrios, mas tudo bem, eu relevo isso. Ficar segurando o botão de multifunção também ajuda a preencher a barra de especial. Quando ela tá cheia, qualquer ataque especial que atingir um oponente que não esteja bloqueando faz com que ele seja nocauteado automaticamente, não importando a quantidade de vida que ele possui. Ah sim, diferentemente de Smash Bros, aqui temos barra de vida e não uma porcentagem estranha. Desculpa gente, eu não entendo o Super Smash Bros, tá? É, pensando melhor, esse jogo não tem nada a ver com Smash Bros. Mas tenho certeza que ele surgiu para competir ou pelo menos serviu como base para a criação do Sonic Team. A segunda sensação que eu tive é que o jogo é um baita esmaga-botões no sentido de smash, ou seja, ficar esmagando o botão só e não de mesh, ou seja, ficar apertando tudo aleatoriamente. Muitas das batalhas podem ser resolvidas com um comando só, ou talvez dois. Eu vou falar um pouquinho melhor disso mais pra frente. Enfim, o dedão direito chega a doer em alguns momentos. Sonic Battle possui um menu com diversas opções, sendo o Story Mode, Battle Mode, Challenge, Training, Minigames e Battle Records, além das opções do jogo no menu Options. O Battle Mode é uma batalha que você pode configurar o número de personagens e sai na porrada com eles, até que um certo número de knockout seja atingido. Serve tanto para luta 5 quanto multiplayer. Challenge é basicamente o modo survival do jogo, né? Sobrevivência. Você escolhe um personagem e vai saindo na porrada com o computador em várias lutas, até que uma hora você cai. Não sei se tem um final. Os menus dão a impressão que sim, e pelas coisas que eu li, meio que isso se confirma. Mas eu não joguei e nem pretendo, tá? O Training, como o nome já diz, é o modo treino. O tutorial do jogo. Como eu sempre digo, ele pode ser ignorado, na minha humilde opinião. Acho ele tão útil quanto o menu options, que não tem nada além de som de testes, língua e opção de apagar o arquivo de save. Já a opção Battle Records mostra as estatísticas do jogador desde a criação do arquivo de save. Dados como o tempo de jogo, quantidade de knockouts, quantidade de coisas desbloqueadas e por aí vai. Agora triste mesmo são os minigames. Você tem que passar por uma boa parte do modo história para desbloqueá-los. Aí você descobre que 4 dos 5 minigames disponíveis são Multiplayer. Ok, isso na época deve ter sido meio que legal, sei lá eu, mas em pleno 2020, quando eu escrevi o texto e joguei o jogo, me deu foi tristeza. Ainda mais porque o único minigame para um único jogador é nada mais nada menos que Campo Minado. Aplausos, gente! Só que não. Por último e mais importante, o Story Mode, que é autoexplicativo. É o modo história do jogo e o modo no qual o restante desse post será focado. Ele é basicamente um visual novel intercalado com o modo de batalha do jogo, e ele é dividido em 8 episódios, um para cada personagem, que são o Sonic, Tails, Knuckles, Rouge, Amy, Cream, Shadow e Emeril. Existem outros personagens no jogo que não podem ser controlados no Story Mode, que são o Chaos, aquele mesmo do Sonic Adventure, e o E-102 Gamma. O Emeril, que eu citei anteriormente, é o personagem base do jogo. Ele é um guizoide, que é um tipo de Android, e que é encontrado logo no começo do jogo. Toda a história se desenvolve em função dele e o seu relacionamento com os demais personagens da série. Eu não vou explicar muitas coisas sobre ele para não dar spoiler sobre o plot do jogo, tá? Logo que criamos o arquivo de save de Sonic Battle, apenas o episódio do Sonic tá disponível para ser jogado. Assim que finalizamos este episódio, fica disponível o seguinte, que é o do Tails. E cada vez que terminamos um, o do próximo é liberado. Os episódios contam a história de forma sequencial. Em poucos momentos ele conta algum evento paralelo ou algo que aconteceu em algum dos episódios anteriores. O plot em si é bem no estilo de jogos do Ouriço, Em suma, a jornada do herói com o poder da amizade. Galera no Japão adora criar histórias assim, né? Além disso, rola também um pouco do treine seu robô, já que o Emmer começa com movimentos totalmente básicos e pode ser customizado com movimentos de outros personagens conforme vai adquirindo cards ao longo do Story Mode. Isso é bem legal, dá para deixar o Gizoid bastante apelão. Claro, cada carta tem um custo para ser equipada e existe uma quantidade de pontos que podemos usar para customizá-lo, quantidade essa que também vai incrementando conforme vamos jogando o modo história. Eu demorei um pouquinho para entender o lance da customização. Até certo ponto do jogo eu não sabia que haviam abas diferentes para customizarmos coisas diferentes nele. Eu fui sacar isso quase na metade do jogo, para vocês terem uma ideia. No início eu customizei apenas as coisas específicas de movimentação, como a própria movimentação, o dash, o pulo, entre outros. Ainda havia a aba de ataque e mais uma outra que tem umas frescuras, como pose, cor e por aí vai. Essa daí eu não mexi nem quando eu soube da existência, não fiz questão. Dentro do story mode, o objetivo de cada batalha muda para não deixar o jogo muito monótono ou repetitivo. Não que faça grande diferença, porque tem horas que enche o saco e você larga para fazer outra coisa. Em algumas batalhas precisamos derrubar todos os adversários até que fiquem sem vidas extras. Em outras, temos que somar 10 nocautes, não importa quem a gente derrube dos inimigos. Muda também a quantidade de personagens. Temos batalhas em duplas, momentos em que precisamos sozinho enfrentar dois ou três adversários e batalhas mano a mano. A parte boa é que não tem fogo amigo quando a gente tá jogando em dupla ou trio. A parte ruim é que isso também vale pro computador. Graficamente, o jogo mantém o padrão de qualidade dos demais jogos da franquia lançados pro Game Boy Advance. As animações são bem feitas, os cenários são bonitos e os personagens são bem desenhados. Dá até gosto de ver, mesmo que seja as versões Adventure deles. Só me dá um pouquinho de ódio ver a cara de triste do Tails durante alguns diálogos, mas dá pra relevar. Por falar nisso, os diálogos são meio bobos, o que também já era meio que de se esperar. Cada vez mais, eles transformam o Sonic num babaca, o Tails em um medroso inseguro, o Knuckles em burro, a Amy em maníaca, a Rouge em pilantra, a Cream em... Olha como é só certinha! E o Shadow em um babaca supremo. O Emerald vira meio que uma mistura louca de tudo isso daí. Ou seja, esse jogo é meio que estereotipado pra caramba, né? Dá um certo desânimo, mas a gente releva e segue em frente. O que, que a gente não faz pela nossa franquia querida, né? Aguentamos até os monólogos de vilã de novela que vira e mexe aparecem. O que é meio difícil de relevar nesse jogo é a trilha sonora. No geral, ela é bem fraquinha. Algumas músicas são meio distorcidas, como se quisessem que elas parecessem radicais. A de tela de título, por exemplo, é assim. Ficou um negócio tão esquisito que dá vontade de arrancar o fone de ouvido e jogar no mudo. Diga-se de passagem, foi o que eu fiz em muitos momentos. Claro, nem todas as músicas são ruins, algumas se destacam para positivo, como a da Emerald City e da Emerald Beach. Essa última, inclusive, eu conhecia na versão remixada que aparece em Sonic Generations, em alguns dos challenges que o jogo possui. Olha eu aqui me adiantando na linha do tempo da Maratona Sonic de novo. Existe uma progressão de dificuldade durante o Story Mode, mas ela não é tão evidente quanto a diferença gritante que existe quando estamos controlando um personagem ou outro. Por exemplo, jogar com Sonic é bem fácil. Com o Tails também é tranquilo, embora menos. Daí a gente se vê obrigado a controlar o Knuckles, que é péssimo. É muito difícil encaixar um combo com ele, pois ele sempre vai um pouquinho pra frente conforme a gente vai atacando. Muitas vezes ele passa o oponente e acabamos ficando dando soco no ar. Sem falar que ele é lento demais. Então se meu um oponente bloquear um ataque, é bem capaz que você vai sofrer um combo quase sempre fatal na sequência. Em um determinado momento eu fiquei preso dentro de uma batalha do Knuckles, contra dois clones do Hammer, perdendo o tempo todo. Foram muitas derrotas mesmo. Pior é que mesmo pausando e dando kit, ele voltava a tela de diálogo dizendo que a batalha voltaria. Quase estragou o jogo completamente para mim. Faltou pouco para eu largar ele. Pior é que depois eu descobri que a batalha era opcional. Aí eu fiquei ainda mais irritado. Mas passou. Tudo passa nessa vida, né? Então o de tá perdoado dessa vez. Desta vez. Pra completar o raciocínio sobre o personagem, influenciar ou não a progressão do desafio, o Shadow é o penúltimo personagem a ser controlado nos episódios e é fácil demais jogar com ele. deixar o personagem muito apelativo. Acho que os desenvolvedores perceberam o quão um desbalanceado ficou, pois a gente não controla ele nem metade do episódio que é dedicado a ele. Fica muito mais focado em jogar com o Emmer. Tanto que a maior parte dos cards do Shadow pra customizar o Emmer custam muitos pontos. Quase que eu comecei a gostar do personagem, mas eu não consigo fazer isso e acho que isso não vai mudar tão cedo, viu? Desculpa aí pros fãs do Shadow. Devido à progressão, como eu já deixei a entender, mais pro final tem umas batalhas bem difíceis. Só que dá pra pegar o jeito e sair vitorioso. Normalmente você só precisa encontrar o padrão de defesa dos oponentes. Às vezes eles ficam vulneráveis a apenas um tipo de ataque, e esse tipo muda quando ele é nocauteado. Descobrindo qual é fica fácil, mas se demorar muito, provavelmente quem vai cair nocauteado será você. Tem que ter um pouquinho de paciência. Uma coisa que me incomodou é que o modo história é longo demais. E eu levei mais de 10 horas pra chegar no fim dele. Levou muito mais tempo do que eu gostaria que levasse. Fora que o final é tão dramático que pode muito bem fazer parte daqueles seriados melódicos que passam na TV a cabo. Em resumo, eu ainda não sei se eu gostei do jogo no geral, até hoje eu tenho minhas dúvidas. Ele é relativamente divertido para passar o tempo, e bom de jogar em sessões curtas para não ficar com dor no dedão. Mas é basicamente isso. Valeu a pena sim para conhecer. Só que eu acho que não volto para ele nunca mais, viu? Como eu não tenho esse jogo na minha coleção ainda, não joguei ele no próprio portátil da Nintendo. Não que eu tenha feito isso com os anteriores, né? Como já podem estar tá imaginando, quem acompanha a maratona, mais uma vez eu joguei emulado no meu PSP. Olha, digam o que quiserem, mas pra mim é extremamente estranho ver um jogo de porrada do Sonic. Sonic the Fighter já me causava algum tipo de estranhamento, mas aquele jogo mesmo não se leva tão a sério, e ele é cheio de humor cartunesco. Já o Sonic Battle se leva a sério demais, daí fica meio que naquele caminho do ridículo, embora não chegue a tanto. Eles quiseram criar toda uma atmosfera pra um personagem que eu sinceramente não dei a mínima, então sei lá, acho que eu preferia ter jogado o jogo de luta do Pelé. Tá bom vai, não é pra tanto. De qualquer forma, não dá pra defender muito esse jogo. Não que eu faça esse tipo de coisa. Vocês sabem bem que eu não fico puxando o saco só porque é um jogo do Sonic. Isso aí eu deixo pra outras pessoas em outros lugares da internet fazerem. Bom, é basicamente isso que eu tenho pra compartilhar neste episódio da Maratona Sonic. O próximo deve demorar um pouco mais. Quer dizer, na verdade o texto dele, né? Porque o áudio deve sair uma semaninha depois. Como é bom estar tá à frente do tempo, né? Seguindo a ordem cronológica de lançamentos, eu vou voltar a encarar um jogo de longa duração da franquia. Já fiquem sabendo que no próximo post vocês vão lidar com um áudio enorme daqueles. Bom, meus caros, obrigado mais uma vez pela companhia, nos falamos no próximo post. Abraços e fui!